0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Gore e Tradição. Esse é o placar da rodada, da rodada de número 14. Apesar de ter alguns times que ainda não tem 14 jogos, mas nós já presenciamos, já vivenciamos a rodada de número 14. uma rodada muito boa para o Fortaleza, tendo em vista que quando o Fortaleza ganha, as coisas já ficam bem mais fáceis de, de se resolver... E eu estou aqui com ela, Thaís Lemos, a pessoa que foge das gravações comigo, há um tempo já que a gente não grava junto, estamos nesse episódio de pós-rodada. E aí, Thaís, suas primeiras considerações?
1: Eu vou permitir que tu mantenha essa narrativa para os nossos ouvintes, quando a gente sabe que não sou eu quem fuge das nossas... Gravações conjugadas, né? Mas é isso, Saulinho, a gente vai falar dessa 14 quarta rodada Que foi boa pra gente, porque a gente basicamente venceu o líder Então é aquela coisa, quando a gente faz o nosso dever de casa A gente não depende do resultado do, do resto da galera, né? É óbvio, se os resultados nos favorecerem, melhor ainda Mas fazendo o nosso dever de casa, a gente tá com meio caminho andado
0: Pois é, Thais, e a rodada, ela iniciou na quarta-feira, né? Com um jogo, assim, com alguns jogos interessantes, né? O Corinthians empatou com o Santos, a gente estava secando esse Corinthians porque ele está atrás da gente na, na tabela e é importante que ele perca os seus jogos também, porque acho que quanto mais. Claro que o Corinthians não faz parte do nosso campeonato, mas como ele está atrás da gente, deixa ele ficar lá atrás por mais tempo, né? Teve também um jogo Flamengo e Sport Recife, o Flamengo venceu de 3 a 0 e esse esporte que vem é a surpresa do momento do nosso campeonato do nervosão e vinha invicto, acho que há quatro jogos. E tomou uma cipuada bacana do Flamengo. Eu acho que foi até pouco, pelo que eu assisti um pouco do segundo tempo. E dava para ter sido um pouco mais.
1: Pois é, tem a questão que não só o Flamengo, mas vários times aqui no Brasileirão estão com desfalques importantes, desfalques relevantes. Porque a gente está em data FIFA, né? Então, muitos jogadores foram para os seus times. A gente, inclusive, pegou o Galo com três com três desfalques no, no time titular. E, além disso, o Flamengo, se eu não me engano, estava sem o Arrascaeta, sem... O Isla chegou a jogar, mas... É, o, o Everton, Everton o Ribeiro, Ribeiro foi para a seleção. O Rodrigo Caio também, né? O então, Diego Alves. Então, não, acho que o Diego Alves está lesionado. O Diego Alves... Não, tá, mas, mas não estava jogando, né? É, sim. Mas a galera tá, tá bem empolgada com, com esse novo goleiro que está que por lá. Enfim, é, então, de fato, acho que a rodada teve resultados... Interessantes porque vamos ver se essa vitória do Flamengo, por exemplo, barra, né, dá, um, dá uma mexida com essa campanha que vem fazendo o esporte. O esporte que a gente já tinha falado aqui várias vezes que poderia ser um time que ia concorrer forte para o Aperreio, né, e está se mostrando um pouco diferente. Acho que a gente pode pensar também no Vasco. O Vasco começou ali entre os quatro colocações e vem numa queda é, de rendimento que era esperado, porque o Vasco não tem time para disputar um G4, e inclusive demitiu o técnico agora, a situação por lá, a, a tendência é que desande ainda mais, e é isso, vamos ver se isso acontece com o esporte também, né, seria favorável para o Fortaleza.
0: Pois é, e assim, curioso que esse, que esse Vasco chegou a liderar o campeonato, e foi pauta da na imprensa, ah, o Vasco voltou a liderar depois de nove anos, não sei o quê, e assim, era, era claro uma... uma... Um momento totalmente fora da curva do Vasco. O Vasco não tinha time para isso, tanto é que, que voltou a perder e já demitiu o técnico. O Vasco perdeu para Atlético Mineiro de 4x1, foi? Na última rodada.
1: Acho que foi 4x1.
0: E perdeu para o Bahia hoje, nessa rodada agora para o Bahia em Salvador. E, e esse Bahia que os últimos jogos entre Vasco e Bahia são 3x0, um, um curiosidade aí. E o Vasco perde para esse Bahia, esse Bahia também que vem numa recuperação, né? O Bahia hoje já, já é o 13º colocado. Chegou a estar ali na zona de abaixamento por algumas rodadas. Vence. Ele, ele ganhou do Botafogo, empatou, com perdeu para o esporte em casa e agora se recupera frente ao Vasco. Então o Bahia ainda está ainda numa fase um pouco instável e não, não está totalmente recuperado, né? O Bahia?
1: Não, a grande aposta do Bahia está em cima de Mano Menezes e de quem o Mano está querendo trazer, né? Trouxe o Elias e acho que estão atrás, estão ainda no mercado, não sei se eles estão aguardando a, a janela abrir, mas eu tenho uma, uma sensação de que, de fato, esse Bahia pode surpreender, apesar de eu achar que o, a formação do elenco é, foi está bem comprometida, assim, eu acho que é um time que é, não tem como render tão mais do que está tá rendendo, mas é a minha percepção, posso me, me equivocar como me equivoquei com o esporte, né?
0: É, e aí nessa mesma quarta-feira tiveram três outros jogos assim muito interessantes para a gente né? que foi a vitória do Grêmio no Curitiba que é o nosso próximo adversário e, e tá lá lá embaixo o São Paulo venceu o atlético Goianiense por 3 a 0 um jogo até um pouco surpreendente porque foi para o intervalo 0 a 0 e estava naquele clima de estabilidade e esse atlético Goianiense que empatou com o Fortaleza aqui na rodada anterior então tinha essa surpresa, o São Paulo meteu 3 a 0 acho que foi um bom resultado para a gente e o Goiás perde em casa pro o Fluminense por 4x2. Então, acho que eu queria destacar aqui esse Goiás e Fluminense, porque é um time que já está no, no seu terceiro técnico, no, no brasileiro, né? Começou com o Ney Franco, apostou no Thiago Arra e agora está no Enderson. Ontem teve uma, uma reunião com a sua torcida organizada, uma coisa meio bizarra. E é o time o que está tá na lanterna. É
1: motivacional, né?
0: É, o Goiás é o, é o lanterna com 9 pontos. Ok, tem três partidas a menos, mas é o lanterna com 9 pontos. E ele não consegue recuperar, nessa né, essa pontuação. Então, Você tem que achei... olhar
1: que, de fato, faltam três jogos pro Goiás se igualar aos demais times do Brasileirão? Ok, mas a gente sabe que o futebol é momento, e o momento do Goiás é péssimo. Então, quem que garante que nesses três jogos eles vão conseguir se recuperar? Tipo, absolutamente nada. Então, a gente tem que ver para crer, né, ver o que é que o Goiás vai conseguir fazer, porque a Série B tá batendo na porta.
0: Exatamente. E... Nesse mesma, nessa mesma quarta-feira, o último jogo antes do nosso seria Botafogo e Palmeiras, né, teve um jogo surpreendente aí, Botafogo que estava na zona de abaixamento, com a vitória ele saiu, mas com o empate ontem entre, entre Ceará e Itai Paranaense, o Botafogo volta pra zona de novo, e esse Botafogo que venceu o Palmeiras, até então invicto no campeonato, né.
1: Pra mim, nenhuma surpresa, porque o trabalho de L Vanderlei de Luxemburgo é nada menos do que pife, patético. É, mas... E aqui vocês imaginem, Mauro, C todos os, os xingamentos que Mauro César Pereira poderia, poderia utilizar para rotular o trabalho de Vanderlei e Luxemburgo, eu só firmo, assino embaixo. É, uma hora o Palmeiras ia bobear, porque é sempre aquele time que tá ganhando no sufoco, tá ganhando ali por 1x0, empatando por 1x1, empatando por 0x0, 0, tá sempre ali no limite, no limite óbvio que as derrotas iam vir, mais cedo ou mais tarde
0: é, mas esse Botafogo, tá também ele é... se o Palmeiras de Luxemburgo ele, ele não é surpreendente essa derrota, e o Botafogo né, que é um time que não tem nada, o Botafogo não tem nada, eu, eu assisti Botafogo e Fluminense, domingo
1: o Botafogo não tem nada é... isso só mostra justamente a incapacidade do Palmeiras de conseguir produzir volume de jogo entendeu, tipo, de fato o Botafogo não é nenhum, nenhum nenhuma seleção tá bem longe disso, e conseguiu fazer eu não assisti esse jogo, certo? mas eu não gostaria de ter assistido eu não assisti porque eu não queria assistir, porque é... não, você não
0: assistiu porque você estava assistindo Fortaleza Atlético Mineiro, né?
1: Foi no mesmo horário, né? mas enfim, mesmo, mesmo que não fosse no mesmo horário eu não assistiria esse negócio, eu me recuso hoje em dia eu tenho me recusado a assistir os jogos do Palmeiras, que são jogos que dão sono, né?
0: acho que você tem algum problema pessoal com o Vanderlei Luxemburgo.
1: Nenhum, nenhum. Eu só quero que ele vá cuidar das cachaças dele. Ele tem uma fábrica de cachaça? Não tem? Acho que tem. Eu só quero que ele vá cuidar dos empreendimentos dele, das cachaças dele. Porque enquanto ele estiver no mercado, eu corro o risco de vê-lo como técnico do meu time. E eu não quero essa desgraça jamais.
0: E aí, para o último jogo da rodada da quarta-feira foi Fortaleza Atlético Mineiro. Se você não ouviu ainda o nosso pós-jogo, ele já está no seu feed desde a madrugada de quarta para quinta, então vá lá, escute. Como já diria Ivan Mizanzuki, volte e escute primeiro o nosso pós-jogo, depois você volte para cá, para cada rodada, para você entender, Tô brincando. Eu sempre que dizer isso. foi,
1: <risos> pra mas foi bom, mas Para quem bom.
0: acompanha Caso é Ivan, o Ivan sempre manda você ouvir desde o início. E aí ontem, quinta-feira, isso nós estamos gravando na sexta-feira de manhã, quinta-feira... À noite tivemos mais dois jogos para encerrar a rodada: O um empate do Atlético Paranaense contra o Ceará, um 0x0. E o Bragantino perdeu em casa para o Internacional por 2x0, dois, dois gols de chagalhada, a galera do cartão adorou. Encerrando assim a 14 rodada: Fortaleza ficando em nono lugar com 20 pontos, 14 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, um saldo de gols de 4 positivo. E aí, Thais?
1: É, Saulo, se a gente for pegar o desempenho do Aperreio nessa 14ª rodada, a gente só teve dois confrontos diretos, você já adiantou, Bahia e Vasco, Bahia venceu, e Atlético Paranaense e Ceará, o Atlético Paranaense que não entrou no Aperreio de início, mas já foi colocado para a gente, porque tem decepcionado bastante, o Atlético Paranaense e Ceará que ficaram no 0x0. Venceram na rodada, então, Fortaleza, Bahia e Botafogo, e empataram apenas Atlético Paranaense e Ceará, e perderam Esporte Curitiba, Vasco, Atlético Goianiense, Goiás e Bragantino. Esses são os membros do Aperreio, digamos assim, os clubes que estão aí na luta pela permanência na Série A de 2021. Então, a gente teve muitas derrotas, né? Muitos, muitos membros, muitos participantes do Aperreio... É acumulando reveses aí nessa 14ª rodada, por isso que eu coloco ela como uma, uma rodada bastante satisfatória para o Fortaleza.
0: Foi mais que satisfatória, além da nossa vitória, que isso já seria de, de, se tivesse, se todo esse pessoal aí que, que não que perdeu tivesse vencido e Fortaleza tivesse vencido, também teria sido ótimo, porque venceu lido o Lido do Campeonato da forma que foi, heróica, da forma que foi, já seria de, de grandioso, né?
1: E falando em mim, um, uma, um desempenho grandioso, heróico, Saulo, eu fiz um rápido levantamento e apenas nove times jogaram tanto contra Atlético Mineiro como contra Internacional. Além do Fortaleza, foram Grêmio, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Santos, Coritiba, Botafogo, São Paulo e Ceará. Todos esses times que eu citei aqui jogaram tanto contra o Galo como contra o Inter de Eduardo Cudê. E o que a gente tem é que apenas o Fortaleza desses nove venceu tanto o Atlético Mineiro como o Internacional. Vencemos o Internacional quando o Inter ainda era líder e vencemos o Atlético enquanto líder que ainda é, com o Flamengo ali encostando graças à nossa, à nossa vitória.
0: Tomara que o Flamengo assuma a liderança e venha jogar no Castelão sendo líder, para levar outra lapada para gente fazer a trinca, né? <risos> e continuando, Thais, acho que tu já falou dos confrontos direto do nervosão foram apenas dois, e temos também o, a, o critério mandante, né impressionante o Fortaleza, uma coisa que era um medo que, que todos nós tínhamos, porque como será o Fortaleza sem a sua torcida? Mas olha só, o Fortaleza estava sem a torcida, mas o Fortaleza tem os seus dirigentes e os seus funcionários que estão fazendo o terror nas arquibancadas da Arena Castelo. Muito né? barulho, diria?
1: meu querido, muito barulho. Tremei, tremei, adversários. A galera chega é aqui, olha para 30 dirigentes, 30 funcionários. Eu fico pensando na galera do marketing, meu filho. A galera, os adversários olham ali e, e treme, e treme. Treme na base, meu filho, porque 30 dirigentes que estão gritando que imagina se tivesse os 50 mil. Eu, não, eu acho que é melhor eles nem voltarem cancela o segundo turno no, na Arena Castelão, cancela porque com 30 dirigentes eles não podem realmente dar de cara com a nação tricolor, é, é para ter piripaque
0: eu, 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 até, eu até falei ontem na live do Bora Leão sobre isso que assim, se os outros clubes não têm quem torça por eles nas suas arquibancadas eu acho que o errado são eles né? Se, se o Flamengo não tem a sua diretoria os seus funcionários estão lá vibrando apoiando seus jogadores na, na arquibancada problema deles. Nós Brigando temos por cada lance.
1: lance contra o Brigando juiz, se o juiz está errando, quem, quem tem que se posicionar é justamente o clube. Ali a gente tem funcionário, mas tem torcedor antes de tudo.
0: Exatamente. E, e, e todo mundo que está ali, que está que tá tendo a oportunidade de ir trabalhar no dia do jogo, né? que eles estão lá vendo o jogo, mas estão trabalhando naquele momento. Eles saem do, do, do estádio completamente sem voz. Eu, eu queria até saudar aqui o Carlos Bonfim, o gerente da a administrativo do Fortaleza, e ele manda áudio quando acaba o jogo sem um pingo de voz, porque ele passa 90 minutos gritando. Uaitão. Mas continuando, Fortaleza era um, um grande medo da gente jogar sem público, como que ia ser, e o Fortaleza, surpreendente, é o quinto colocado na classificação dos mandantes, né? O Fortaleza já, já fez 14 pontos, e olha que nós perdemos aí 7 pontos preciosos em casa. E mesmo assim, somos o quinto colocado. Nós perdemos o Atlético Paranaense e empatamos com o Botafogo e o Atlético Goianiense. Dois empates aí bem frustrantes, né, Thaís?
1: E quinto colocado, empatado com o quarto, né? Na verdade, o primeiro tal tá o Atlético Mineiro, que já conquistou seis vitórias é, em casa. Na verdade, foram seis jogos e seis vitórias. O Atlético ainda nem perdeu, nem empatou no Mineirão, mas... São Paulo vem logo em seguida, depois do Atlético Mineiro, com 17 pontos. Ele jogou sete vezes em casa, venceu cinco, empatou duas. Também ainda não perdeu no Morumbi, em seus domínios. Aí a gente chega empatado em número de pontos com o Internacional e Fluminense. Ou seja, a gente está em número de pontos em terceiro colocado, digamos assim. Empatado com o Inter e com o Flu. A única diferença é realmente porque o Inter só jogou seis jogos, a gente já jogou sete. E no caso do Fluminense, o Fluminense tem mais gols feitos. né? O Fluminense marcou 13 gols no Maracanã e nós marcamos apenas sete na Arena Castelão. Então tem essas diferenças, mas o desempenho do Fortaleza como mandante, um aproveitamento de 66,6%, está extraordinário.
0: E como, e como visitante, também não está essas coisas todas de ruim, não. Fortaleza é o 11 º com seis pontos. Nós temos três empates e uma vitória fora de casa. São três empates aí que, se você puxar da memória, nós empatamos com o Santos na Vila Belmiro, com o Grêmio na Arena do Grêmio e com o Corinthians na Arena do Corinthians. Então São três empates importantíssimos que, que nos coloca também ali na nona colocação. E vamos agora também, Thais, tá, falar. Traçar um, para... tá um... Tá um paralelo de 2019, né? É sempre é importante a gente comparar como estamos hoje, como estávamos na 14ª rodada em 2019. Como estávamos, Thaís, na 14ª rodada de 2019? Pior ou melhor?
1: Então, Saulinho, eu acredito que em todos os, em todos os critérios estamos melhores, né? Em 2019, na 14ª rodada, a gente ocupava a 12ª posição com 17 pontos. E tinha feito até ali cinco vitórias, dois empates e sete derrotas. Agora, esse ano, em 2020, a gente está na nona colocação, ao fim da 14ª rodada, com 20 pontos. São só três pontos de diferença, mas a gente tem que perceber como o Fortaleza deixou de perder. Esse é o primeiro ponto, porque em número de vitórias é a mesma quantidade. A gente, em 2020, venceu cinco. E a diferença está que a gente empatou cinco e perdeu quatro. Ou seja, três derrotas de diferença aí. Três derrotas que a gente deixou de colocar na sacola em 2020. A único, o único ponto que a gente, tamo, podemos dizer, está perdendo em relação a 2019 é em termos de gols marcados, né? Mas é uma diferença muito pequena. Em 2019 foram 16 até aqui e em 2020 são 14. E a gente tem melhorado muito no número de, de gols que a gente leva, né, o Fortaleza levava gol demais, até a 14ª rodada eram 20 gols, ou seja, tinha tido aquela goleada do Palmeiras naquela altura, mas além disso, conta aí era pelo menos um gol por rodada, né. E nesse ano a gente está com apenas 11 gols sofridos em 14 rodadas. Um desempenho que tem sido bastante interessante, porque a gente já achava que tinha feito uma temporada extraordinária. E até aqui a gente tem conseguido superar os nossos próprios números.
0: É isso. E, eu, e se eu não estou enganado, a partir de agora, a, a sequência em 2019 ela foi bem ruim porque foi logo na, na sequência que o CN saiu. Então nós perdemos para a Fluminense, perdemos para Internacional, perdemos para Atlético Paranaense. levamos muitos gols, né? Nós vamos, nós vamos, tomar quatro gols do Atlético Paranaense aí na chamada aqui umas cinco rodadas, se eu não me engano. Era é, na, na segunda rodada do retorno. Exato. 21ª rodada. Nós tomamos 4 a 1 do Atlético Paranaense. Então assim, a nossa defesa foi piorando e os resultados foram também, nós ficamos sem vencer e tal. Então, eu acho que se a gente manter a mesma pegada do que nós estamos agora, a gente vai dar uma, uma distância do, da nossa campanha de 2019. Mas, Thais, e amanhã já tem... Fala, por favor.
1: Não, a única coisa que eu ia te falar era justamente que... Uma coisa interessante era que, na, ao fim da 14ª rodada, os quatro integrantes do Z4 acabaram sendo os quatro times que terminaram a Série A rebaixados, né? Naquela altura, o Cruzeiro estava em 17º, a Chapecoense... Em 18º, CSA e Havaí vinham na sequência, o Cruzeiro com 11 pontos até ali. O nosso primeiro colocado do Z4 está com 15, empatado ali com outros 5, eu acho, ou mais, 6. Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense e Botafogo estão com 15 pontos, ou seja, uma coisa muito parelha, essa briga aí ainda tem muito ainda tem muito para render, e assim, eu sei que a galera tá emocionada, eu também estou, também quero me emocionar, e lá, logo, logo, vou falar aqui a probabilidade de Sul-Americana e de Libertadores, mas a gente tem que levar em consideração que até os 45 pontos, eu pelo menos vou encarar dessa forma, até os 45 pontos, eu trato o Fortaleza como é, eletivo ao rebaixamento, como time que tá lutando pela permanência, esse é o nosso objetivo. Passada a... O, com esse objetivo cumprido, aí a gente pode brincar e, e correr para o abraço para ficar só na resenha de, de Sul-Americana e de Libertadores.
0: É isso, eu, eu também acho que a minha preocupação nesse momento são cinco pontos que eu estou atrás do. que eu estou na frente do Botafogo hoje, né? Apesar de ter aí seis times com essa pontuação, mas o meu, meu foco hoje é o Botafogo, com 15 pontos, cinco a menos que o Volta-Vez. Eu quero ficar o mais distante do Botafogo possível. É, tu vai falar da, das probabilidades agora? Vou, fala vou falar,
1: porque eu quero que a galera dê uma emocionada agora na reta final aí do nosso programa. É, o Fortaleza, para você ter uma ideia, é o segundo time, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que faz um trabalho bem sensacional de probabilidade e estatística, é o segundo time com maior probabilidade de se classificar para a sul-americana só perde para o santos e aí você fala como assim o fortaleza tem mais chance de ir para a sul-americana do que o flamengo por exemplo que está em segundo do que o galo que está em primeiro é porque na verdade flamengo e galo por exemplo tem muito mais chance de ir para a libertadores do que para a sul-americana então acaba que isso pesa nesse momento de, de definir as porcentagens de probabilidade né? então fortaleza tem 42,2% de se classificar para a sul-americana o Santos, que é quem tem mais, mais chance, só tem um décimo a mais, 42,3%. Em termos de Libertadores, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas ainda assim a gente está bem contado, estamos em nono. O nono time que tem maior chance de se classificar para Libertadores com 34,4%.
0: E também, para não ser menos importante, nós somos o 13 terceiro time é, com a maior probabilidade de ser rebaixado, com 6,2%. Então, até é, isso, a é. É melhor mostra... o número
1: 6,2% do que o número 13, né? Vamos, vamos colocar aí que é. 6,2% para ser rebaixado. É um número baixo. Vamos tentar mantê-lo lá embaixo, nessa sequência.
0: É isso. E agora, para encerrar o nosso programa, acho que vamos passar aqui um pouco só os jogos da próxima rodada. Jogos para secar. Já começa uma rodada super quente com o clássico Vasco e Flamengo. Então todo mundo torcendo pelo Flamengo, né, apesar de, de ter, assim, um certo problema, mas é, é que o Vasco perca. E aí vem o nosso jogo, Curitiba e Fortaleza, é claro que a gente vai torcer para a vitória do Leão, e, e, e acho que é possível, né, Thaís, se tu acha que é possível, tá? ver o Curitiba, só rapidinho, tu acha que o Fortaleza vai dar uma segurada no jogador, dar uma poupada, porque quarta-feira é a Copa do Brasil, né?
1: Pois é, eu acredito que a gente vai ter uma escalação mais uma vez um pouco surpreendente, assim, não, não nossa que escalação é essa? Mas algo, algo vai ser mudado daquele esquema David, Oswaldo, Wellington, Paulista e Romarinho na frente, eu imagino que o Rogério vai fazer isso, o Oswaldo ele entrou no decorrer da partida e saiu ainda na mesma partida, né, ele foi um jogador que saiu do banco e mesmo assim também foi substituído, então eu acho que vai sim haver um, um, uma gestão de secar, de digamos assim uma gestão de desgaste para que a gente consiga chegar mais inteiro na Copa do Brasil, até porque eu acho, sim, que apesar de ser lá no Couto Pereira, o Fortaleza tem plenas condições de tentar beliscar esse resultado positivo e trazer três pontos.
0: E aí o Fortaleza nunca venceu o Curitiba no Couto Pereira. Nunca. Então já é aí um... um a gente gosta questão... assim, né?
1: Para melhorar, esse é o primeiro tabu, Para melhorar eu queria só que todos os comentaristas do Sport TV votassem em empate Curitiba. ou no Curitiba.
0: Uhum, perfeito e eu acho que o Fortaleza tem dois desfalques certos e eu acho que eu acredito que um terceiro desfalque também que seria o Carlinhos né foi, foi, foi expulso dele, o David tomou terceiro amarelo e o Carlinhos não conseguiu nem comemorar o gol do Bruno ele estava deitado sem forças para se levantar então eu acho que o Carlinhos não deve ter, não deve ter viajado então eu acho que nós né, vamos de Bruno Mel amanhã de titular provavelmente o, o Fragapane ou o Yuri no lugar do David e o Ronald do lado do Juninho ali no lugar do Felipe, então eu acho que Felipe Alves também é uma certeza, eu acho que certo, certo, nós temos Felipe Alves, é, Juninho, Ronald, Bruno Melo e Romarinho.
1: É, eu a gente que pode que... falar do Quinteiro também, que vinha de lesão, mas já está recuperado, e tinha forçado aquele cartão amarelo para poder, poder ficar fora da partida passada, então ele agora volta com plenas condições de jogo, eu imagino que o Quinteiro volta para a nossa zaga titular.
0: É, eu também acho. E aí, continuando nesse sábado, nós temos um clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. Esse é o último jogo antes do São Paulo vir para Fortaleza, pegar a gente na Copa do Brasil. É no mesmo horário do nosso, não, não vamos assistir, mas é importante aí que o São Paulo tenha muito desgaste físico, né? para encerrar o sábado, um jogo bom para te assistir, Atlético Mineiro e Goiás. Eu espero muito que o líder do campeonato esteja com uma raiva muito grande por ter perdido aqui no Nordeste e desconte todo o seu ódio em cima do Goiás conquistando mais uma vitória, seria super importante para a gente no domingo também temos alguns jogos, Bahia e Fluminense acho que é um resultado que o empate seria o ideal temos Santos e Grêmio, não nos interessa só que talvez o Grêmio está atrás da gente, que o Grêmio perca que o Santos avance mais na tabela Sport Botafogo, um jogo bacana também eu acho que aqui o empate é o ideal, ou quem sabe é, a vitória do esporte, apesar do esporte estar na nossa frente, mas eu, eu prefiro que o esporte vença do que o Botafogo, porque o Botafogo seria um que se afundaria mais rápido. Estou né?
1: pelo empate, sempre.
0: Mas o, o empate é o ideal. Atlético, esse aqui é bom também. Atlético, Goianiense e Bragantino. Mais um confronto direto aí, que eu acho que também mais um empate seria ideal. Ou quem sabe vitória do, do Atlético, não sei.
1: Não, é melhor, acho que a vitória do Bragantino, não? Aí fica todo não, mundo porque... em 15 e tá perfeito. É,
0: mas uma vitória do Atlético, o Bragantino se afunda, né? Mais ainda, não sei. E aí nós temos um jogo bom demais também pra, pra assistir. Ceará e Corinthians. Será que esse coelho vai tirar um coelho da cartola? E vai ganhar. Vai Gancho. se foi... tirar da
1: cartola? Vai se tirar essa, da essa cartola. Foi,
0: essa foi péssima, mas não sei, né? Eu Se quero esse que Cor...
1: Vinícius e Adalto, quando estiverem ouvindo esse, esse programa, me digam qual é a nota dessa tua piada aí.
0: Isso, é importante também. E, e assim, esse Corinthians é um time meco, cara. Esse Corinthians é assim, é um time muito bizarro e eu acho que o empate aqui seria, seria muito, muito legal, porque eu, eu acredito que o, o, o rival vence esse jogo, sabe? Assim. Eu também, não... mas
1: vou torcer até o fim pelo Coringão.
0: Não, estamos aqui fechados no Corinthians, com certeza. E encerrando a rodada, Internacional Atlético Paranaense. Tomara que o Gaiardo faça mais uns três gols aqui e deixe o Atlético Paranaense mais atrás ainda na classificação. E o que mais, Thaís? É isso? Finish?
1: Acho que é isso. Fim de papo.
0: Então pronto. Então, obrigado a todos né, que nos acompanham até aqui. Obrigado, Thaís.
1: Valeu, Saulinho. Valeu, sua Tricolor. A sua
0: disponibilidade mais uma vez. É isso, até a próxima. Sábado tem pós-jogo, se Deus quiser, e domingo tem mais um pra cada rodada. Quando acabar esse fusoê aqui da 15ª já. Tá acabando já, né? Já estamos na 15ª, daqui a pouco acaba o campeonato. Valeu, Thaís, cheiro...
1: Tchau, galera. Até Saudações tricolores. Valeu.